Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. El día de hoy, el día de hoy vamos a tratar con un tema curioso que creo que la mayoría batallamos, la mayoría experimentamos y esto es la queja, <ríe> la queja. No seamos tan quejones, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la queja y vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia entre la queja y el desahogo. ¿Tú, tú, tú conoces la diferencia? Porque yo sé que muchas veces decimos, oh, solamente necesito desahogarme, solamente quiero desahogarme, pero en realidad no nos estamos desahogando, simplemente estamos quejándonos y queremos conocer la diferencia, queremos saber cuáles son los beneficios, los, uh, las consecuencias de ambas cosas y últimamente queremos tener una actitud de gratitud. Y te, te digo, durante estas tres semanas vamos a estar hablando acerca de algunos ajustes que tenemos que hacer. La próxima semana, primero Dios, vamos a hablar acerca de la diferencia de tener un corazón contento y un corazón que se conforma o una actitud de conformar, porque también hay una diferencia Muchas veces decimos, ok, tengo que, que conformarme con esto o puedo estar contento y aún aspirar por más. Entonces, vamos a estar tratando algunas, algunos temas que, que cuando hacemos los ajustes correctos nos van a permitir tener una actitud correcta delante de Dios, guardar nuestro corazón sobre todas las cosas. Acuérdate, en esta vida una de nuestras tareas principales es guardar nuestro corazón sobre todas las cosas, no permitir que nuestro corazón se, se canse, no permitir que nuestro corazón se desanime, no permitir que nuestro corazón se endurezca, no permitir que nuestro corazón se cierre, no permitir que nuestro corazón se vuelva sarcástico y amargo. Entonces, para para guardar nuestro corazón, para continuar con un corazón sano, una mente sana, acciones sanas, necesitamos información y necesitamos hacer algunas evaluaciones en nuestras vidas y hacer algunos ajustes. ¿Cuántos están listos para aprender el día de hoy acerca de la queja? No voltees a ver al vecino, al esposo, a la esposa, ¿verdad? Ok, ¿sabías que los investigadores dicen que en promedio una persona se queja 30 veces al día, 30 veces al día. Pero yo sé que nosotros no somos nada promedio, <risa> así que posiblemente nos quejamos más o menos, no lo sé. 30 veces al día se queja una persona promedio. ¿Por qué nos quejamos? Nos quejamos muchas veces cuando estamos buscando atención. Estamos buscando que alguien se compadezca de nosotros, que alguien nos escuche, que alguien se ponga de acuerdo con nosotros. ¿Alguna vez te has quejado y quieres que alguien te, se, se una a tu equipo? Nos quejamos cuando nos sentimos frustrados o nos sentimos limitados. Esta es una de las principales causas, el sentirnos limitados. ¿Y cuál es la diferencia entre una queja y, una, y, y, y el desahogarse? Ok. Según el diccionario de la lengua española, la queja, sustantivo femenino, la acción y acto de quejarse. <ríe> Déjame quejarme, ¿ok? Me choca el diccionario español 
cuando buscas una palabra y lo único que te dice, por ejemplo, ¿qué es la queja? Acción y efecto de quejarte. Oh, wow, eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Ok, ya, ya, ya me quejé, ya me desahogué. Después continúa la, la, la definición. Afortunadamente, en esta ocasión continúo, porque muchas veces es todo lo que te dice el diccionario y tú dices, no lo puedo creer, que solamente busqué tiempo en, en buscar esa palabra, perdí tiempo buscando esta palabra y no me dijo ninguna respuesta. Ok, dice, es una manifestación o demostración de aflicción, pena, pesadumbre, sufrimiento, dolor, angustia, pesar o desconsuelo. Y en términos legales significa la acusación ante un tribunal, audiencia o juez que se ejecuta de una manera solemne y hace parte de un proceso penal contra los responsables de un delito. Okay. No estamos hablando de ese tipo de queja, okay, de, de quejas legales. Tampoco estamos hablando de quejas de dolor físico. Muchas veces es necesario quejarnos si estás con el dentista y te anestesiaron y te dijeron, ok, haznos una seña si, si sientes todavía dolor o si no te vamos a anestesiar más, ¿verdad? Y estás allí y de repente tocan el nervio y yo, ah, este, mueves la mano, ok. T tampoco estamos hablando de ese tipo de queja, porque muchas veces para expresar dolor físico, para arreglar algo tenemos que, que quejarnos, es, es bueno que, que los bebés se quejen porque ellos no saben comunicarse, entonces es, es, ese tipo de queja, no estamos hablando de ese tipo de queja, estamos hablando de la manifestación o la demostración del descontento. En otras palabras, quejarse es cuando culpamos a otros o culpamos a la vida en lugar de aceptar la situación o asumir la responsabilidad de mejorar las cosas. En otras palabras, es expresar nuestro descontento. Ahora, la cosa con la queja, la queja, si tú te has dado cuenta, si puedes testificar de ello, simplemente te acuerdas de aquellas personas, ¿verdad?, quejosas. La queja puede suceder con cualquier persona, en cualquier lugar, acerca de cualquier cosa. ¿Alguna vez has estado, pon tú, en, en la tienda y de repente un extraño llega y empieza a quejarse de, de todas las cosas? Y tú, ok, a veces no sabes si, si sonreírte, sonreírles, ponerte de su lado o seguirles la corriente, pero, pero hay gente que, que de plano no importa quién eres, si te conoce o no te conoce, espero que no seas tú, este… Bla, 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 empiezan a quejarse de, de, del trabajo, del marido, del carro, de los hijos. Entonces, una queja sucede con cualquiera, en cualquier momento, acerca de cualquier cosa. La queja es negativa porque no hay propósito para, para, para quejarte. No, no, no lo haces con un propósito específico, simplemente lo haces porque se te antoja quejarte o porque sientes la necesidad de quejarte. En, en, en mi casa a veces llamamos como vomitar emocionalmente, solamente necesitas ¡ah! sacarlo, pero no hay ningún propósito, no hay ningún propósito. Con la queja, el peligro que se corre es de que si empiezas a quejarte y después sigues quejándote, se vuelve a repetir, porque si te quejas de esto, te vas a volver a quejar de la misma cosa y al rato se vuelve un hábito y eso es lo peligroso, donde se vuelve un hábito y te conviertes en un quejoso crónico y, y con la queja, como no, no hay ningún propósito específico para 
expresar este descontento, esta frustración, esta, eh, el sentirte ilimitado, entonces lo que sucede es de que simplemente te quedas en ese mismo lugar. Quejarse es quedarse y, y, y eso tiene que ver con, con la historia de Israel. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el pueblo de Israel que Dios los liberó supernaturalmente de la esclavitud de Egipto, salieron, cruzaron el Mar Rojo y tenían una jornada de 11 días. Dí conmigo 11 días. Ok, tenían una jornada de 11 días de donde salieron de Egipto a llegar a la tierra de Canaán, donde Dios les dijo que esta va a ser su tierra, la tierra prometida. Se, es, hay una trayectoria de 11 días caminando, caminando, ok. Entonces, no estamos hablando de, de, muy, de un, una distancia muy, muy larga. Pero, ¿qué sucedió? La Biblia dice que, que el pueblo de Israel empezaron a quejarse, se quejaron del liderazgo de, de Moisés, se quejaron de, del clima, se quejaron de, del agua, se quejaron de la comida, se quejaron de que no había comida, después se quejaron de la comida, que ya les había chocado comer lo mismo, se quejaron de, 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 de su, sus zapatos, se, quejaron, se quejaban de, de todo. Y la Biblia nos dice que en lugar de avanzar hacia la tierra prometida, ¿cuántos días? de distancia, ¿te acuerdas? 11, ok, gracias por poner atención. En lugar de llegar a la tierra prometida en 11 días, le dieron vueltas a un monte por 40 años, 40 años, 40 años. Toda una generación murió en el desierto y una generación nueva, no los que salieron de Egipto, una generación nueva entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la generación que se quejó y se quejó y se quejó, no cambiaron las circunstancias, al contrario, solamente le dieron vueltas al problema, vueltas al problema. 40 años, estamos hablando de toda una vida, 40 años, quejarse es quedarse. Si tú quieres quedarte en la misma situación donde estás, con la, el mismo, la misma mentalidad, los mismos problemas, bienvenido y quéjate. Quéjate, 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 el año siguiente vas a mirar, estás en la misma situación. Dentro de 10 años vas a estar en las mismas circunstancias y aún peores. Quejarse es quedarse, pero si queremos avanzar, si queremos crecer, si queremos mejorar, si queremos conquistar victorias, si queremos conquistar problemas, retos, tenemos que aprender a cerrar la boca y a no quejarnos. Pero si tú me conoces, si tú has escuchado algunos de, lo, de los mensajes que previamente hemos compartido, tú sabes que, que yo soy una, una de las que promueve el quejarse en la presencia de Dios. Si, si tú me has escuchado, tú, has, tú sabes que, que he, he, he hecho todo un, un, un discurso o, o quiero comprobarte que el abrir tu corazón y derramar tu corazón como esté, sin querer aparentar, sin, sin tratar de ser súper espirituales, abrirte delante de Dios y derramar a Dios tu corazón, eso es algo, que, eso es algo bíblico, eso es algo que, que lo recomiendo y muchas veces esto puede ser queja, ¿ok? Puede ser queja, pero la diferencia entre queja y desahogo 
es que en el desahogo hay un propósito. Ok, el desahogo no necesariamente es negativo 100%. El desahogo puede empezar como queja. Y esto como que okay, nos, nos da un poquito de, de paz y tranquilidad. El desahogo puede empezar como una queja, pero el desahogo es expresar tus emociones o actitudes positivas o negativas, o las dos, con un propósito. El desahogo tiene un propósito. Y uno de los propósitos del desahogo es la autorreflexión. La autorreflexión, el cambio de perspectiva, el, el tener un tipo de, de uh, le llamamos en inglés accountability, accountability, donde hay alguien a quien le, le, das, le vas a rendir cuentas, vas a ser responsable de tus acciones y últimamente quieres cambiar tus acciones. Entonces, el desahogo te ayuda a identificar y a nombrar la experiencia que estás pasando y los sentimientos que estás experimentando. No sé cuántos de ustedes, yo te lo testifico personalmente, muchas veces estás con, con, con una emoción, un enojo, a, a, una experiencia, algo que, que te está afectando emocionalmente, no puedes ni concentrarte, no puedes ni, ni actuar correctamente y hasta que, le, hasta que identificas qué es, qué es lo que me está molestando, por qué me siento así y le pones un nombre, a veces una palabra te ayuda a tratar con, con esta situación. ¿Al, ¿Alguien de ustedes puede este, testificar de esto que, que hasta que identificamos algo y, y le ponemos un nombre o, o lo expresamos así como ok, podemos empezar a trabajar con, con, al respecto de esa situación y últimamente el desahogo nos ayuda a soltar problemas emociones para procesarlas correctamente y hacer los ajustes necesarios en otras palabras, la queja es solamente bla, 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 sin ningún propósito, sin ninguna meta. El desahogo es quejarte a veces, pero para poder tratar con las circunstancias, para poder arreglar algo, para poder hacer algunos ajustes. Y esto lo vemos en los Salmos. Si tú has leído los Salmos, tú especialmente los salmos del rey David, muchas veces esos salmos tú dices, wow, este hombre tenía un mal día, se levantó, ¿verdad?, con el pie erróneo, porque a veces está como que, Dios, este, mis enemigos, rompen los dientes y, y, y mátalos y hazme justicia y, y empieza a, a quejarse, 100% queja, pero eventualmente empieza a, a como que a procesar sus pensamientos, especialmente en la presencia de Dios, Dios siempre nos ayuda a, a escucharnos a nosotros mismos y nos recuerda de sus palabras, nos recuerda de sus promesas y entonces lo que empezó como una queja termina como desahogo y termina muchas veces con, con confesiones de fe y de victoria y, y en los Salmos encuentras verdad, pero tú Dios eres bueno y siempre me, 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 me ayudas y siempre estás conmigo y, y, y yo estaba ya por, por tirar la toalla pero ahora me voy a levantar en victoria y, y creo que, que tus misericordias son buenas y creo que tú estás conmigo y estaba bien enojado de los que hacen injusticia pero ahora entiendo que estar en tu presencia es mucho mejor y, y ok, terminó con un ajuste, con un ajuste de corazón entonces 
la queja no es de, de, de ningún beneficio en nuestras vidas, la queja simplemente prolonga la negatividad, la queja afecta la atmósfera. No sé si tú tienes alguno de esos conocidos que, que en el momento que los ves solamente estás esperando a qué horas van a empezar a quejarse y a veces hasta aparece un juego donde dices, vamos a ver cuántas veces se queja en, en un minuto, ¿verdad?, Espero que no seas tú esa persona, pero, pero tú conoces a aquellos que, que, que tú ya sabes, los, los ves y oh, ya, ya va a venir y, y exactamente como te lo esperabas, llegan y, y el, el tráfico, el clima, mis hijos, el refrigerador y el perro y el vecino y, 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 y tú ya sabías, ya sabías que, y ¿qué sucede?, Tú puedes estar en una atmósfera de, de bendición, de paz, de alegría y llega esa persona y casi casi echa a perder la atmósfera, así como que todo el mundo se empieza a pachurrar y, y la queja te desmoraliza, la queja trae como una, una carga extra que no necesitamos andar cargando, pero ¿qué sucede cuando una persona viene con, con alegría, con una buena actitud, aún los que estaban así medios apachurrados, aburridos, como que, ah, que te levantas, ¿acaso no? Entonces, reconoce qué tan poderosas son nuestras palabras, qué tan poderosa es nuestra actitud para, para contaminar algo o para mejorar, para mejorar algo. Entonces, vemos que, que últimamente el desahogo, el propósito del desahogo es el crecimiento, crecer mentalmente, crecer espiritualmente, crecer emocionalmente, crecer, madurar y poder aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Entiendes la diferencia okay, entre, entre queja y desahogo? Okay, entonces vemos que quejarse es agotador. ¿Alguna vez has quejado? Es, es como que traes, ah, amplificas lo negativo y esto crea una carga física en nuestras vidas. Tengo algunas, algunas frases que, que no quiero pasármelas en mis notas. Una de ellas es, mientras más te quejas de tus problemas, más problemas tendrás de que quejarte. Lo voy a repetir. Mientras más te quejas de tus problemas, más problemas tendrás de que quejarte. ¿Por qué? Porque otra vez la queja amplifica, la queja no cambia nada, la queja al contrario empeora. En Filipenses 2, versículo 14 y 15, el apóstol Pablo, ahora si yo solamente te leo estos versículos y te digo, el apóstol Pablo dice eso en la Biblia, vamos a decir, ah, ok, wow, el apóstol Pablo, qué, qué bueno, ¿verdad? Es, es en la Biblia. Pero cuando conocemos el contexto de en el momento en que nos está diciendo esto que te voy a leer, vas a, vas a reconocer que, wow, este es un hombre que verdaderamente está comprometido a mejorar su vida, está comprometido a ser una bendición, está comprometido a, a ser transformado con el poder de la palabra de Dios, está comprometido a dejar las cosas del pasado en el pasado y a extenderse por lo que está adelante. Mira lo que dice Filipenses 2, 14, 15. Hagan todo sin quejarse. Ok, di conmigo todo. Ok, goals, ¿verdad? <ríe> Unas metas. No dice hagan algunas cosas, hagan lo más que puedan, cuando puedas. Hagan todo 
sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de una gente perversa y corrupta. Hay una versión en inglés, la The Message Bible, dice que, que brillemos, brillemos, en lugar de decir brillemos en medio de, un, de una, este, ¿qué dice? De, un, de una generación perversa y corrupta, The Message Bible dice, es, es como una analogía, dice, sé como un, como un respirar de aire fresco en medio de una, de una situación, una cultura, una sociedad contaminada. Y si tú sabes lo que es querer un poco de aire fresco, a mí me sucede algunas veces cuando vamos manejando largas distancias donde necesito aire fresco, como que me bochorno y, y vas en el carro, ¿verdad?, por horas y de repente le abres a la ventana y ah, se siente riquísimo. Otra cosa que, que yo no soporto son las saunas. He intentado saunas como dos o tres veces en mi vida, donde me meto bien feliz al, en, el, en el gimnasio, ¿verdad? O en, en un spa, tiene años que no voy a un spa, y, y te metes bien feliz, creo que ni un minuto estoy como que necesito aire fresco y tengo que salirme, wow, aire fresco. Cuando me duermo, yo no soy de esas que se cubren la cara, yo necesito respirar aire fresco, siempre tengo que tener mi cara afuera, que nada me tape porque necesito aire fresco. Entonces, yo aprecio mucho esa versión donde dice, sé como un aliento de aire fresco en medio de una sociedad contaminada. Cuando ese aire ya necesitas aire fresco, eso somos nosotros. Cuando somos personas que en lugar de quejarnos por todo, tenemos una actitud de gratitud, tenemos una perspectiva diferente, buscamos beneficiar a otros, cuidamos de nuestras palabras. La, la, el significado de esta palabra quejarse no necesariamente es, es la queja de la que estamos hablando, donde te quejas con todos, por todo, en cualquier lugar. Esta palabra queja este, en, en el griego realmente es la palabra murmurar, y si tú sabes lo que murmurar significa, murmurar tiene que ver con… Donde no necesariamente quieres que te escuchen lo que estás diciendo, pero tú sabes lo que estás diciendo. Bueno, y esos que se creen, ¿verdad? Siempre pidiéndome lo que, que haga, pues va, va a ver cómo le pago ahorita. Y, y, y no quieres que nadie te escuche pero tienes que sacar esa murmuración. Yo sé que ustedes no están familiarizados con este tipo de, de actitudes, de acciones. ¿Alguna vez has murmurado o eres de esos que murmuran todo el tiempo? O tus hijos, ¿verdad? Te dije que limpiaras tu cuarto. Y no te lo dicen, más vale que no te lo digan. Pero tú sabes, que, que, ¿qué dijiste? Nada. Ya te escuché, no estoy diciendo nada. Okay. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y hablando del apóstol Pablo, ¿sabías que él, 
cuando nos está escribiendo todas estas cosas, en este libro de Filipenses, en cada uno de los capítulos, Filipenses tiene cuatro capítulos, en cada uno de estos capítulos nos habla acerca de gozarnos, de estar contentos, de estar alegres y sabes que Él está en este momento en la prisión, está en la prisión, está atado en cadenas, no sabe si su vida va a, a, a no sabe si la vida va a salir de la prisión o allí se va a quedar, es el final de su vida. Y el apóstol Pablo, que tuviera todo el derecho de quejarse, tuviera todo el derecho de desahogarse, de murmurar, nos dice, haz todo sin quejas, sin murmuraciones, sin discutir. Entonces, murmurar es esta insatisfacción, es una resistencia negativa en un tono bajo de voz, y es expresar un resentimiento silenciado. Eso es lo que la concordancia en griego decía. Después dice, haz todo sin, sin murmurar, sin quejarte o sin discutir. Y esa palabra discutir ahora es la crítica externa. Es, es cuando esa murmuración ya la expresas. Y entonces... En esta ocasión no te quedas calladito con Le dices, oh sí, ¿y, ¿y por qué siempre yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y eso es, es la, lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de, de discutir. En Santiago 5.9 dice, hermanos, no se quejen unos de otros, para que no sean juzgados, pues el juez ya está a la puerta. Esa palabra quejarse significa que gemidos, gemidos. Déjame contarte algo. Hace algunos años, usualmente durante noviembre, repasamos este tema. Este, este tema no, no es nuevo, tú lo conoces, hemos repasado. No, no es la primera vez que hablamos acerca de gratitud, que hablamos acerca de las palabras, de, de la queja. Hace algunos años, no sé cuántos se acuerdan de esto, tuvimos todo un reto de, de no quejarnos por 21 días. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Ok? Y, y para ello este, nos pusimos un recordatorio y tuvimos un, unas ligas como recordatorio. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? Para que cuando te quejas te das un ligazo, ¿no es cierto? No, ese no era el reto. Simplemente la, la liga era un recordatorio de, de tenerlo allí y acordarte que, que en lugar de quejarme voy a hacer algo al respecto. ¿Ok? Te voy a invitar que den, den, eh, por las próximas tres semanas este, te unas al, al reto una vez más de, de 21 días de, de no quejarte. Ok, pero déjame contarte y, y les conté en esta ocasión, creo que fue hace como dos o tres años, donde a propósito, que es, esta era un, no, era, no era una queja eh, sin, sin saberla, esta era una queja intencional, donde solamente por hacerle carrilla a, a mis hijos, por, por hacerles burla, por fastidiarlos, les empecé a, que, a, a copiar sus quejidos. Y, y ese, mis hijos, más bien cuando eran chiquitos, donde, <risas> ¿alguna vez has escuchado eso? Okay. Entonces, de repente empecé a copiar a mis hijos. Y, por ejemplo, íbamos a, a la tienda y no encontraba una, dónde estacionarme y empezaba, <risa> no encuentro dónde estacionarme, <risa> ya tengo mucha hambre. Y, y lo hacía de vez en cuando a propósito, solamente para, para fastidiarlos. Pero llegué a hacerlo tanto, 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 que se convirtió en un hábito. 
se convirtió en un hábito en mi vida y al rato para todo, no sé cuántas veces al día hacia mí, <risa> se siente, es, me da vergüenza admitirlo, <risa> sé que te fastidia escucharlo, <risa> pero se convirtió en un hábito y al rato mis hijos me, implora, me imploraban, mamá ya deja de hacer eso, mamá, hoy oh! y, y, y empezó como para fastidiarlos de broma y al rato literalmente los fastidiaba porque involuntariamente se convirtió en un hábito en mi vida y me di cuenta que para todo sacaba mi, <risa> mi queja y entonces hace años durante, durante ese reto que tuvimos un compromiso de, de no quejarnos por 21 días me propuse el no quejarme de eso. Mis hijos alaban a Dios y dan gloria a Dios por, por esa decisión. ¿Y sabías que rompí con ese hábito? Rompí con ese hábito porque me propuse a hacerlo. No fue muy fácil porque era un hábito, pero últimamente lo, lo rompí. Y ahora quizás de vez en cuando tengo que hacerlo otra vez voluntariamente y apenas, de hecho, apenas escuché a mi esposo hacer, oh, estoy muy cansado y yo dije oh, ok, al menos no es, no es un hábito para él, pero hábitos romper hábitos no es fácil no es fácil, pero cuando tenemos, nos proponemos en nuestro corazón, podemos hacer un cambio, ok, entonces es esa palabra donde hermanos no se quejen los unos a los otros, es eso, no, no hagas esos gemidos, no te quejes. También otra palabra, otro significado para este quejarse es esto de que… ¿Cómo se llama esto en, en español? En, en inglés tiene un nombre, me acuerdo de esa palabra, side, creo que se, se, se llama, porque en una ocasión estaba con el doctor y estás llenando ese historial médico en inglés y decía esta palabra porque estaban hablando de la respiración do you sigh y yo y esto qué es verdad y me acuerdo hablarle por teléfono a mi esposo y le dije qué es esto y me dijo oh, es esto yo no lo entendía y tuve que hacerle y yo, oh, ok entonces ya pude ponerle no en mi expediente y, y, y esa memoria la tengo de, de hace años entonces cuando la Biblia nos dice no se quejen también está hablando de, de que no ¿Tenemos una palabra para describir esto en español? Ok, no la escucho. Suspirando, ok, suspirando pero no de amor. <ríe> Porque suspirar, como cuando estás enamorado, ¿verdad? O cuando sacas el pastel del horno y lo hueles y ya no te aguantas para probarla. Ok, suspirar de manera positiva, síguele. Suspirar de manera negativa, con los ojos arriba, que ya los ojos ya están viendo tu espalda, ¿verdad? Ok, eso es lo de la Biblia dice, no hagas esto, no hagas esto. Ahora, la cosa con, con la palabra de Dios, uno de los propósitos como, como tu, tu pastora, alguien que puede ayudarte, guiarte, uno de nuestros estilos aquí en la iglesia, no es monitorear o cambiar tu comportamiento, ok, escúchame esto, mi propósito no es que cambies tu comportamiento, mi propósito como mamá en mi casa, igual con mi esposo, nuestro propósito no es que mis hijos cambien comportamiento, porque sabemos que si solamente nos enfocamos en cambiar el comportamiento, mis hijos y ustedes hijos, 
pueden ser bien inteligentes y se las pueden ingeniar y todos podemos llegar a ser bien teatreros y saber cómo aparentar, cómo ser cuando tenemos que estar con una persona, ¿cierto? Si yo solamente monitoreo el, el comportamiento de mis hijos, sabes que cuando están delante de mí ellos pueden actuar como yo quiero que actúen, pero cuando no están conmigo ellos pueden ser quien realmente son. ¿Y qué sucede cuando crees crecen, se salen de la casa, se van de la casa, de nada sirvió el monitorear el comportamiento porque eso no cambió quién ellos eran. El propósito, aún Dios ni siquiera quiere monitorear nuestro comportamiento. Lo que hemos aprendido es que lo que yo quiero como mamá, lo que yo quiero como pastora, lo que sé que Dios quiere en nuestras vidas, no es monitorear o cambiar nuestro comportamiento. Dios quiere cambiar nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque cuando yo cambio mis pensamientos, automáticamente mis comportamientos van a cambiar y no necesito enfocarme en el comportamiento, simplemente necesito cambiar el pensamiento. Y, y como mamá con mis hijos, algunas veces les, les ayudo en qué pensar, cómo pensar, pero últimamente quiero ayudarles a que sepan cómo pensar por ellos solitos. Y, y creo que de, de la misma manera Dios opera en nuestras vidas. Entonces, el, el tratar de romper hábitos acerca de, de, de la queja no se trata necesariamente de no quejarte, porque tú puedes no quejarte por un día, forzarte, ¿verdad? morderte la lengua, hacer todo lo posible y, y no quejarte, pero no estás cambiando tus pensamientos, no estás cambiando tu manera de, de ver las cosas y no estás cambiando tu corazón. Entonces, la clave aquí es que durante este, estas tres semanas… Si tú deseas, tú vas a hacer un, un análisis de conflictos internos del corazón y poder ajustar esos conflictos internos, porque quejarte, quejarte lo puedes hacer simplemente para fastidiar a las personas o quejarte lo puedes hacer porque probablemente te sientes limitado o estás cansado o tienes hambre y, y, y te quejas, pero también la queja muchas veces simplemente está expresándonos que tenemos conflictos en nuestro corazón, que tenemos asuntos en nuestro corazón que necesitan ser tratados. Y cuando, cuando reconocemos que, ok, creo que, creo que la queja no necesariamente es la queja acerca de las cosas que estoy experimentando, sino la queja es es un síntoma que me está mostrando que en mi corazón hay algunos problemas que necesito tratar. ¿Todos me, está, me están entendiendo? Okay, entonces, la, el propósito de observarnos, el propósito de, de tratar de, de, de cambiar actitudes o hábitos es para cambiar últimamente nuestro corazón, para ser transformados, para crecer, para romper problemas no solamente los hábitos, no solamente lo, las, los síntomas, pero arreglar la raíz del problema. Porque todos sabemos que, que si yo necesito quitar un árbol, en, digamos, hay un árbol en, en, mi, en mi jardín y necesito deshacerme de ese árbol. Yo puedo ir en la mañana, cortar una rama, cortar todas las ramas y quedarme bien feliz sabiendo que ya corté las ramas del árbol. Pero, ¿qué va a suceder? que en una semana, en, en un mes, el árbol va a seguir otra vez. Y muchas veces eso sería la queja, el no quejarme por 21 días. Ok, no me voy a quejar, cortamos las ramas. Pero ¿cuántos saben que pasando los 21 días 
na, nada va a cambiar porque el, el problema todavía sigue. Entonces, la, la meta de, de hacer ajustes es no solamente cambiar, cortar las ramas, es cortar la raíz y, y sacar ese árbol de la raíz para que no siga produciendo más. Entonces, vemos que, que cuando nos analizamos a nosotros mismos, vamos a poder hacer algunos ajustes, no solamente de comportamiento, sino arreglar asuntos internos. Según los estudios, dice que quejas crónicas, esto es cuando tienes el hábito de quejarte, libera un exceso de cortisol y degenera el cerebro. ¿Quieres degenerar el cerebro? Síguete quejando. Wow, cuando yo amo mucho mi cerebro. Si me dices, ¿cuál es una parte de tu cuerpo que más amas? Yo te diría mi cerebro. Así que este, trato de cuidar mucho mi cerebro. Me gusta, sé que mi cerebro tiene que ver muchas cosas en mi vida. Así que este, cuando escuché esto dije, uh, voy a tener más cuidado con, con la queja porque no quiero degenerar mi cerebro. La mayoría de tu estrés viene por la manera en que respondes a las circunstancias, no necesariamente por las circunstancias mismas. Y eso es un hecho donde mucha gente puede tener el mismo problema y no toda la gente responde de la misma manera y no todas son afectadas de la, de la misma manera. Entonces, otra vez, es checar cómo respondemos. Y una frase más que, que no quiero que se me pase, esta la escuché hace años, es, es como un como una de las nalgadas ¿verdad? que recibes cuando escuchas palabras de esa manera, dice, si no estás dispuesto a hacer algo al respecto, no te quejes, no te quejes. Ay, estoy sufriendo mucho de peso. No. Si no estás dispuesto a hacer nada al respecto, no te quejes. Ay, mi casa está bien fea, bien sucia. Si no estás dispuesto a hacer nada al respecto, no te quejes. Ay, pero esta persona siempre me trata así. Si no estás dispuesto a hacer algo al respecto, no te quejes. Acuérdate, la queja no tiene propósito. El desahogarte es otra cosa. El desahogarte es decir, wow, la edad, ¿verdad? Echarle la culpa a la menopausia, la culpa a las hormonas. Wow, me estoy dando cuenta que que, que ya estoy subiendo de peso o, o lo que sea, necesito hacer algo al respecto. Ok, te desahogas, sacas los sentimientos, identificas el problema, identificas los sentimientos, emociones, pero después tienes un tipo de, 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 de tomas responsabilidad, agarras un plano, al menos decides si quieres cambiar la cosa o no. Entonces, si no estás dispuesto a hacer algo al respecto, no te quejes. Ouch. Ok, así que por 21 días, empezando el día de hoy, van a ser tres domingos, este, tres semanas más bien. ¿Cuántos de ustedes se quieren comprometer a hacer el intento de, de no quejarse? No quejarse, ok. Otra vez, no, no desahogarte si necesitas y si necesitas quejarte, hazlo en la presencia de Dios y cámbialo de queja a desahogo, ok. Busca propósito, identifica el problema, Vamos a terminar con este versículo. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18. Dice, estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Déjame decirte, Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que no podemos. 
Eso no se trata de, de, de fingir, eso no se trata de, de, de ser fake, es, eso se trata de que últimamente siempre puedo buscar una razón por la cual estar gozoso. Después dice, oren sin César. César, por favor, salte. Porque, no, no, no es cierto. Dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Y versículo 18 dice, den gracias en todo. Di conmigo, en todo. Ok. Dios nos dice que podemos dar gracias en todo, no por todo. No por todo. Hay una gran diferencia. No vamos a dar gracias por todo. Ya, ya te enfermaste, voy a dar gracias por, por la enfermedad. No, no voy a dar gracias por la enfermedad, por, voy a dar gracias en medio de la enfermedad, porque sé que hay esperanza. Tuviste un, el carro se te descompuso, mi llanta apenas encontré que tenía un clavo, era una llanta buena, pero tuvimos que comprar una nueva. Siento como que, como que desperdiciamos dinero. No estoy dando gracias por el clavo de mi llanta, pero estoy dando gracias. Le dije a Dios, Dios gracias por tu protección, Dios gracias por tu provisión, Dios gracias de que tengo un carro, Dios gracias de que puedo comprar llantas. No damos gracias por todo, pero damos gracias en todo. Amén. Estate siempre gozoso, ora sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces no decimos Dios, quiero conocer tu voluntad para mi vida? Ok, en las próximas tres semanas, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Estate siempre gozoso, busca alguna manera para, para gozarte, busca una manera para reconocer que puedes sonreír. Ora, ora a Dios, quéjate, desahógate, pero hazlo con Dios. Y da siempre gracias en todo, da gracias a Dios en todo. Y cuando estés a punto de quejarte, en lugar de quejarte, busca una, 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 una este, razón por la cual das, dar gracias a Dios y si no encuentras ninguna razón en el momento te voy a sugerir, dale gracias a Dios por tu iglesia dale gracias a Dios por tus pastores dale gracias a Dios por las personas que forman parte de tu iglesia dale gracias a Dios por las personas fieles que están aquí cada domingo cuidando a tus hijos guiándote en alabanza ayudándonos con, con, con la limpieza ayudándonos con, con el medio ayuda. dale gracias si necesitas más maneras de, para dar gracias este, háblame y, y yo te digo ok, te ayudo ¿verdad? no te quejes Vamos a romper ese hábito de quejar. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Tengo unas ligas por si quieres, si necesitas un recordatorio. No sé si les va a quedar a todos porque están medio chiquitas. Este, pero si quieres, agarras una liga y te la pones por tres semanas, no para darte ligazos, <risa> pero simplemente como un recordatorio a llevar en, en nuestras vidas. Están gratis, este, agarras tu liga o agarras cualquier tipo de recordatorio que necesites, pero creo que vamos a, a romper hábitos de, de que, la queja y más que nada vamos a encontrar ajustes y crecimiento en nuestro corazón. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 